0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich berichte weiter aus Israel. Und heute treffe ich Arye Schalika, der Sprecher der israelischen Armee. Wir haben das letzte Mal vor drei Wochen gesprochen, als es um den Beginn der Bodenoffensive geht. Und heute will ich mit ihm darüber sprechen, wie diese Bodenoffensive läuft. Hallo, Arye. Hallo, Paul, guten Morgen. Wir sitzen hier in einem der Kommandozentren der israelischen Armee und wir erleben, dass die Armee immer weiter im sogenannten Schiefer Krankenhaus vorangeht. Da gibt es jetzt massive Kritik. Wir hören unter anderem von... Emmanuel Macron, der sich geäußert hat in der BBC, ich zitiere einmal, es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören, sagte er. Und der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat am Dienstag gesagt, dass das Töten von Frauen, Kindern und Babys im Gazastreifen sofort beendet werden müsse. Das ist ja schon sehr heftige Kritik an eurem Vorgehen. Wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit um?
1: Wir nehmen die Kritik natürlich auf, äh, sind jedoch aber auch ges im Gespräch mit sehr vielen Partnern und Verbündeten auf der Welt, die teilweise das eine sagen und das andere meinen. Das heißt, unter äh, vorgehaltener Hand oder unter dem Teppich sind die Gespräche sehr oft ganz anders, weil man natürlich in all diesen Ländern auch ein Stück weit aufpassen möchte, dass die eigene Straße nicht brennt. Und da auch ein Stück weit, würde ich jetzt mal sagen, ein Stück weit vor radikal-islamistischen Gruppierungen im eigenen Land einknickt und sich nicht traut, bestimmte Dinge derzeit anzusprechen, die wir in diesem Krieg tatsächlich ansprechen. Wenn, wenn radikale Islamisten am 7. Oktober, was sie gemacht haben, nach wie vor tun, indem sie 239 israelische Geiseln nach wie vor gefangen halten, statt sie freizulassen und nach wie vor den Krieg aus zivilen Objekten im Gazastreifen äh, führen, dann muss man doch dagegen vorgehen. Wenn man es nicht tun würde, welches Zeichen wäre das für eine Demokratie, für einen freien Staat, auch in Zukunft? Aber jetzt lass uns mal über den Kern der Kritik sprechen.
0: Also nicht nur die Premierminister und Präsidenten kritisieren das ja, sondern eben auch Menschenrechtsorganisationen, die sagen, die Zahl der zivilen Opfer ist extrem hoch und die humanitäre Situation katastrophal. Ist euch das Leben von palästinensischen Zivilisten weniger wert als das eurer Soldaten?
1: Also zum einen natürlich absolut nicht. Wir haben in diesem Krieg von Anfang an sehr deutlich klar gemacht, dass wir eigentlich auf zwei Spuren fahren. Die eine Spur ist die Spur vis-à-vis -vis den Terroristen, wo wir natürlich äh, vorangehen wollen, sie schlagen wollen, sie zur Rechenschaft ziehen wollen, sie dort angreifen wollen, wo es ihnen weh tut. Und zum Zweiten auf der parallelen Autobahn, wenn man so sagen kann, da versuchen wir alles in unserer Kraft zu tun, um die Zivilisten außen vor zu stehen, also außen vor zu halten und nicht anzugreifen. Und das ist natürlich in den letzten Wochen haben wir das immer wieder bewiesen mit unserer Vorgehensweise. Und die Vorgehensweise, wenn wir kurz uns kurz aufs Schieferkrankenhaus kurz konzentrieren, dann sieht man dort, dass wir seit ungefähr drei, vier, fünf Tagen schon die Menschen in diesem Krankenhaus angesprochen haben über das medizinische Team und das auch auf Arabisch, um diesen Komplex zu verlassen. Und das, obwohl wir seit drei Wochen schon warnen, dass die Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen sich bitte entfernen sollen, weil dort demnächst eine Kampfzone stattfinden wird, weil die Hamas, wie gesagt, aus diesen urbanen Gebieten, aus diesen dicht besiedelten Gebieten, insbesondere aus zivilen Infrastrukturen, die eigentlich im Auge eines Menschen in Deutschland, das sind Krankenhäuser, das sind Schulen, das sind Moscheen, da sollte eigentlich kein Kampf stattfinden. Jedoch verlagern diese Terroristen den Kampf genau in diese Objekte und wenn sie diese Objekte als Kampfzentralen äh, benutzen, dann bleibt uns nichts anderes übrig und es ist auch legal laut humanitärem Recht, dass man diese zivilen Objekte dann auch angreift. Laut internationalem Recht ist das ein legitimes Ziel. Nichtsdestotrotz greifen wir diese Ziele nicht an, bevor wir die Zivilisten waren. Wir haben in den letzten Tagen äh, gewarnt, wir haben mit dem medizinischen Team gesprochen, wir haben mit dem Generaldirektor des äh, Krankenhauses gesprochen, wir haben arabische Soldaten reingeschickt, um dort mit den Patienten sogar ihnen unter die Arme zu greifen, sie über den Ostausgang, äh, den Ostflügel hinaus zu begleiten. Sogar es gibt einen humanitären Korridor aus, raus aus dem Krankenhaus Richtung Süden und wir haben sogar äh, Dinge veröffentlicht, wie wir äh, zum Beispiel Brutkästen reinlassen ins Krankenhaus, wie wir zum Beispiel 300 Liter äh, Treibstoff vor Krankenhaus abstellen, für dringende OPs. Also das sind zwei Autobahnen, die parallel geführt werden, die wir, wo wir ständig auf der einen Seite versuchen, den Zivilisten entgegenzukommen und gleichzeitig mit aller Härte gegen die Terroristen vorgehen. Bevor wir im Detail über das Krankenhaus
0: sprechen, noch einmal zu den äh, zivilen Opfern. Also, wir sprechen von bis zu 10.000 äh, zivilen Toten. Und das sind eben nicht nur Zahlen, die von Hamas kommen oder von der sogenannten palästinensischen Gesundheitsbehörde, sondern aus US-Regierungskreisen. Und Kritiker sagen, das liegt vor allem an dem Einsatz der Bomben, also an dem Einsatz der bunkerbrechenden Bomben sozusagen, die ähm, von den Flugzeugen abgeworfen werden über Gaza. Gibt es Dazu keine Alternative aus eurer Sicht und warum sterben oder warum müssen so viele Menschen dabei sterben?
1: Also zum einen äh, möchte ich hier betonen, dass es eigentlich aus dem Gazastreifen absolut keine unabhängigen Zahlen gibt, weil die Hamas dort als Diktatur diesen Gazastreifen beherrscht und es spielt keine Rolle, unter welchem Deckmantel die Informationen aus dem Gazastreifen rauskommen. Selbst wenn es von einer UN-Organisation Zahlen gibt, dann beziehen sich diese Zahlen der UN-Organisation in der Regel auf Hamas-betriebene Einrichtungen im Gazastreifen. Und so funktioniert das in einer Diktatur, muss man sich so vorstellen. Im Endeffekt äh, wird alle alles über die Chefs der Diktatur, der Terrororganisation geleitet. Und es kann unter dem Deckmantel der palästinensischen Gesundheitsbehörde kommen, die natürlich auch Hamas ist. Es kann über irgendwelche internationalen Organisationen sein, wo die Mitarbeiter auch im Gazastreifen teilweise vielleicht mit der Hamas im Kontakt sind, weil woher sollen sie denn die Zahlen haben? Und ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, wie man mit Zahlen um sich schmeißt, 10.000, 12.000, 15.000, 8.000. Wie haben Sie in dieser Schnelligkeit in einer Kriegszone überhaupt feststellen können, wie viele Menschen nicht am Leben sind? wenn wir in Israel die, die Terroropfer vom 7. Oktober, wir haben ungefähr einen Monat gebraucht, um festzustellen, wie viele Menschen dort ermordet wurden.
0: Unabhängig davon jetzt, wie viele Zahlen stimmen, wir sind uns, glaube ich, einig darin, dass die Opferzahlen hoch sind. Und es ist ja, wenn man jetzt sich anschaut, es sind definitiv Tausende, davon muss man ausgehen. Warum nochmal die Frage, müssen so viele Menschen, so viele Zivilisten
1: sterben? Das ist eine Frage, die man der Hamas stellen sollte in erster Linie, die am 7. Oktober den Krieg eröffnet hat. Vor dem 7. Oktober, am 6. Oktober gab es einen Waffenstillstand. Er wurde gebrochen durch diesen Terrorüberfall, durch das Massaker an 1200 Menschen ungefähr, plus diejenigen, die verwundet wurden, um die 5000 Menschen, plus noch 239 Menschen, die sich in Geiselhaft derzeit befinden. Die erste Frage sollte sein, wieso hat Hamas das getan? Die zweite Frage sollte sein, warum lassen sie jetzt in dieser Situation, wo ihr Volk, wo ihre Menschen Leiden. Wieso lassen sie die 239 Geiseln nicht jetzt sofort raus und ergeben sich? Wenn sie sich nicht ergeben und nach wie vor die Geiseln dort gefangen halten, dann kann man sich doch nicht wundern, dass ein Staat sich zur Wehr setzt. Auch gleichzeitig gegen Raketenbeschuss, der immer noch auf Israel stattfindet, aus dem Gazastreifen. Also hier zu erwarten, dass Israel einfach mal Däumchen dreht und sich nicht zur Wehr setzt, wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir wollen einfach nicht mehr uns einfach mal so als Opfer hinstellen und äh, abgeschlachtet werden. Wir haben 7. Oktober, sondern wir wollen uns zur Wehr setzen. Zur Wehr setzen nicht gegen irgendwelche Zivilisten, Frauen, Kinder, weil das waren nicht diejenigen, die auf uns geschossen haben, sondern gegen Terroristen, die in den letzten sechs Wochen allein ca. 10.000 Raketen genau aus diesen Gegenden auf Israel abgeschossen haben und nicht aus Militärkasernen. Sie haben dort keine Militärkasernen, sondern sie schießen aus zivilen Einrichtungen 10.000 Raketen und wir haben auf den Ort der Beschüsse reagiert. Und das ist genau die Situation, wo man verstehen muss, warum Menschen im Endeffekt, die dort sitzen, dort wohnen, um den Umkreis herum, von wo aus auf Israel geschossen wird und Israel dann reagiert darauf, Menschen eventuell ihr Leben verlieren. Und das ist nicht Israels Schuld, wenn man reagiert, sondern die Ursache, der eigentliche Beschuss, darüber muss man sprechen, über die, die Ursache. Und die Ursache ist nun mal der Beschuss, der Hamas, aus diesem dicht besiedelten Raum. Viele Kritiker stellen die Frage der Verhältnismäßigkeit
0: in diesen Tagen. Also ist es verhältnismäßig, dass so viele Tausende,
1: auch Unschuldige, jetzt sterben? Also zum einen äh, muss man sich das so vorstellen, wir würden diese Sache um einiges einfacher äh, voranbringen können, ohne Verluste auf israelischer Seite, wenn wir nur aus der Luft angreifen würden. Dass wir Bodentruppen reinschicken, um dort tatsächlich sehr langsam und so präzise wie möglich vorzugehen. Wir haben mittlerweile äh, mehrere Dutzend israelische Soldaten verloren, die ihr Leben verloren haben, im Nahkampf, im Feuergefecht, gegen Terrorzellen, im Gazastreifen, in Jabalia, in Beit Hanun, in Shati, in all diesen Gegenden, wo die Hamas ihre Strongholds hat, wo sie wo sie ihre Terrorhubs hat, auch Außerhalb des Schati, äh, des äh, Schieferkrankenhauses, wurden wir beschossen mit RPG-Feuer. Es wären in dem Sinne von israelischer Seite aus, es würde einfacher sein, einfach aus der Luft äh, zu attackieren. Das haben wir anfangs getan, um bestimmte Dinge zumindest zu erreichen, dass die Zivilisten sich aus bestimmten Gegenden wegbewegen, damit wir zeigen, dass wir es wirklich ernst machen, bevor die Bodentruppen reingelassen wurden. Und die Bodentruppen werden auch reingelassen, insbesondere weil wir natürlich gegen die Terrororganisation so gut vorgehen wollen, dass die Terrorinfrastruktur, die man nicht nur aus der Luft angreifen kann, äh, weil sie, wie gesagt, unter sehr vielen zivilen Gebäuden ist, dass wir sie wirklich außer Gefecht setzen und auch in dem Sinne, die Geiseln befreien, das ist eine Sache, die man nicht aus der Luft machen kann. Noch mal kurz zu der Zahl. Im Endeffekt muss man es so sehen, hätten wir angegriffen aus der Luft, wären es um einiges mehr zivile Opfer gewesen. Das haben wir nicht getan, sondern wir haben diesen extra Effort gemacht, dass die Menschen sich aus der Kriegszone wegbewegen. Jetzt wird Israel vorgeworfen, wo sollen denn die Menschen hin? Und die Menschen haben ja jetzt kein Zuhause. Jetzt muss man sich fragen, was wäre ihnen denn lieber in diesem Krieg, weil wir befinden uns im Krieg. Und ich glaube, viele Menschen verstehen nicht, was Krieg eigentlich bedeutet. Und nochmal, wir haben diesen Krieg, wir haben nicht darum gebeten. Wir waren nicht die, die das Feuer eröffnet haben. Wir sind die, die uns zur Wehr setzen und die auf Feuer jeden Tag reagieren.
0: Wenn man sich die Situation dort am Boden anschaut, ich selbst war ja in Beta habe dort mit Soldaten sprechen können, die auf mich sehr entschlossen gewirkt haben, in ihrem Kampf und weiterzugehen in diesem Krieg. Dennoch stellt sich ja die Frage, was hat man bislang tatsächlich erreicht. Man hört Zahlen von ungefähr 3000 bis 4000 Hamas-Terroristen, die getötet worden sein sollen. Das höre ich auch aus verschiedenen Quellen. Das bedeutet aber ja gleichzeitig, wir sprechen über fast 30.000 Hamas-Terroristen, die noch irgendwo sein müssten, weil wir von über 30.000 Terroristen ausgehen. Wo sind die? Sind die in den Tunneln, die ihr noch nicht gefunden habt? Sind die Richtung Süden geflohen? Versuchen die irgendeinen Überraschungsangriff oder ist die Hamas schwächer als gedacht?
1: Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Es ist eine sowohl als auch Antwort, weil äh, die Terroristen natürlich, das sind mehrere Zehntausend, äh, die bewaffnet sind, die sich in dieser Kriegssituation die sich erstmal nicht nur im nördlichen Gazastreifen befinden, sondern auch im zentralen Gazastreifen und im südlichen Gazastreifen. Also Khan Yunis und Rafir, das sind zwei große Städte im zentralen und im südlichen Gazastreifen, wo wir noch nicht gegen vorgegangen sind. Also wir sind jetzt eigentlich nach sechs Wochen immer noch in, in relativen am Anfang dieser Operation. Und das, weil wir phasenmäßig vorgehen, um natürlich so präzise wie möglich vorzugehen, um natürlich Zivilisten äh, nicht anzugreifen und die Geiseln auch nicht zu gefährden und es richtig zu machen. und Die Terrorinfrastruktur und die Terroristen zu erwischen, äh, zur Rechenschaft zu ziehen, ist eine Aufgabe, die nicht einfach ist, weil sie sich dort, wie gesagt, in zivilen Objekten wie Krankenhäusern, Moscheen, Schulen verschanzt haben und insbesondere unter all diesen Objekten in 400, 500 Kilometern unterirdische Gänge, Höhlen, Tunneln Unterwegs sind und jederzeit äh, aus irgendeiner Öffnung herausspringen können und das Feuer aus dem Hinterhalt eröffnen können. Und das ist mehrmals jetzt schon passiert in den letzten Tagen. Die, die Situation ist wie folgt. Im Endeffekt muss man sich als Armee, muss man strategisch überlegen, will man schnell vorgehen und nicht präzise und bestimmte Gefahren für die Zivilisten im Gazastreifen und die Geiseln in Kauf nehmen? Oder geht man langsam vor, macht es so richtig wie möglich und ist so präzise wie möglich? Wir haben uns für die zweite Variante entschlossen und deshalb natürlich auf der Welt, man sich dann teilweise auch fragt, die, die so ein bisschen die Geduld verliert und ich sage, auch ich verliere die Geduld. Auch ich würde gerne, dass die Situation gestern zu Ende ist und nicht morgen. Aber um diese Situation zu Ende zu bringen, gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die geschehen müssen. Das war's. Eine, eine Sache ist, 239 Geiseln jetzt sofort befreien oder freilassen. Und die zweite Sache ist, dass die Hamas-Chefs und diejenigen, die aktiv am Massaker am 7. Oktober beteiligt waren, sich jetzt ergeben. Dann ist alles vorbei.
0: Wenn man davon ausgeht, dass es noch viele Hamas-Terroristen gibt... Gehst du davon aus, dass die Hamas eine Art Masterplan hat? Also, dass das, was gerade passiert, etwas ist, was man eingeplant hat in einen größeren Plan und dass wir in den nächsten Wochen, Monaten irgendeine große Überraschung im negativen Sinne beziehungsweise Terroraktion der Hamas erleben können?
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Also die Hamas äh, hat natürlich jetzt schon einen Erfolg gehabt, weil sie am 7. Oktober äh, dieses Massaker äh, erfolgreich äh, durchgezogen hat, plus 239 Israelis immer noch in ihren Händen hält, plus die Weltöffentlichkeit hier und da es schafft, äh, das Narrativ auf den Kopf zu stellen und das äh, Gefühl, die Emotionen auf der Welt so zu leiten, dass angeblich Israel der Aggressor ist, Israel derjenige ist, der äh, Zivilisten angreift, wobei es genau andersherum ist. Und die Frage, die man sich natürlich hier stellen muss, ist, äh, wie, wie, wie geht es hier in dieser Situation, der Hamas weiter Und ob andere Spieler auf der Gegenseite bzw. auf der Terrorachse noch mit aufs Boot springen. Und das ist genau das Kalkül, was die Hamas wahrscheinlich und der islamische Dschihad, die ja beide Organisationen sind, die unter, dem, unter der Schirmherrschaft der, des Irans, der islamischen Republik, der Mullahs, der Revolutionsgarden äh, agieren. Und hier wahrscheinlich nach sechs Wochen Krieg äh, zum einen klar ist, dass äh, diese de, weder die Iraner und noch wirklich die Hisbollah im Libanon ihnen wirklich zur Hilfe eilt. Sie tun das eine oder andere. Sie schießen natürlich aus dem Libanon, aus Syrien, aus Jemen wurde geschossen. Alles ein bisschen low-intensive fire und auch der Iran ist nur am stichen und provozieren, aber es wurden jetzt hier keine iranischen Truppen geschickt, es wurden auch keine iranischen Raketen aus dem Iran abgefeuert. Und da natürlich jetzt die Hamas äh, vielleicht verstanden hat, dass sie im Endeffekt auf sich gestellt sind. Hamas und Islam im schreibt. Das ist der jetzige Zeitpunkt, der jetzige Stand, über den ich gerade reden kann. Das soll nicht heißen, dass in ein, zwei, drei Wochen oder in zwei Monaten eventuell, je nachdem wie sich die Situation entwickelt, dass eventuell noch zusätzliche Terrororganisationen angeführt natürlich vom Mullah-Regime im Iran mit aufs Boot springen und Israel mit massivem Raketenbeschuss und eventuell auch über Boden angreifen werden. Und darauf müssen wir natürlich auch vorbereitet sein.
0: Ich habe äh, vorhin ein Interview gesehen mit einem US-Senator, der argumentiert hat und gesagt hat, dass die Tatsache, dass Israel aus der Luft angreift, dass so viele Zivilisten schon gestorben sind, dass das am Ende nur dazu führt, dass die Hamas immer stärker würde, also der sogenannte Nährboden für noch mehr Terroristen. Und wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann ist es ja nicht ganz unlogisch, wenn wir uns ansehen, dass eine Generation dort ohnehin aufgewachsen ist mit dem Hass auf Israel, der Antisemitismus und dem, was sie eben seit der Herrschaft von Hamas seit 2006 gehört haben. Und jetzt verlieren sehr, sehr viele Menschen, Angehörige, Kinder, Frauen, Freunde. Also jeder wahrscheinlich kennt dort jemanden, der tot ist. Führt das
1: Möglicherweise am Ende zu noch mehr Terror gegen Israel, was gerade passiert? Ja, also äh, zum einen muss man sich das Folgende sagen, du hast es selber in einer deiner Fragen erwähnt, dass äh, laut äh, Informationen, die man hat, ungefähr 3.000, 4.000 Terroristen in diesem Kampf jetzt schon auf Hamas-Seite und die islamische Dschihad-Seite ihr Leben gelassen haben und nicht mehr unter uns sind. Das heißt, wir sie gezielt ausgeschaltet haben. Und wenn du das im Gesamtkontext siehst, wo du vorhin selber gesagt hast, um die 10.000 Menschen im Gazastreifen und davon dann 3.000 bis 4.000 sind Terroristen, dann ist das ungefähr 50-50. Ich kenne keine Armee auf der Welt, die in einem Verteidigungskrieg Krieg auf der Gegenseite 50-50 hat. Das ist einfach, und das und auch noch im asymmetrischen Krieg, das ist eine Situation, wo, da muss man einfach auch irgendwo mal ein Stück weit, aber die meisten Menschen verstehen halt nicht Krieg, verstehen nicht, wie diese Situation wirklich, sondern es sehr oberflächlich wird betrachtet und man taucht nicht wirklich tiefer ein, was wirklich on the ground passiert und wie kompliziert es doch eigentlich ist, so präzise wie möglich vorzugehen, was natürlich alles ist, was wir tun, das ist A und O dieser Situation, um natürlich Zivilisten und Geiseln nicht zu gefährden. Und deshalb muss man das erst einmal äh, zu schätzen wissen. Aber jetzt auch hier, da, du hattest da, äh, ich habe den Faden verloren zu deiner Frage, du hattest etwas gesagt. Es
0: ging um die Frage, ob am Ende eine neue Terrorgeneration sozusagen dort ähm, entsteht. Also die Kinder und die Babys, die das jetzt überleben, aber sie ihre Verwandten verloren haben. Ob das am Ende zu noch mehr Hass führen wird und wieder einmal starken der Hamas, denn der Glaube, dass man die Hamas zumindest die Ideologie zerstören kann, ich glaube, daran glaubt ja niemand so wirklich.
1: Daran glaube auch ich nicht. Ich glaube nicht, dass man eine Idee, eine Ideologie oder ein Spirit wirklich bekämpfen kann und vernichten kann. Was man jedoch machen kann, ist, dass man zumindest den bewaffneten Arm und die Terrorköpfe und die Terrorinfrastruktur beseitigen kann, ausschalten kann. Und man, kann, man muss sich eigentlich dasselbe fragen wie mit dem islamischen Staat in Raqqa, in Syrien, Irak, ob man das, den Spirit besiegt hat. Ich glaube nicht, aber man hat zumindest deren Kern, deren Hauptquartier zerstört. Es ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Und das sind gute Neuigkeiten für diese Region. Und dasselbe könnte man sich jetzt auch fragen in Sachen Nazi-Deutschland vor 80 Jahren. Hätten die Amerikaner und die Engländer und äh, all diejenigen, die gegen Nazi-Deutschland äh, Krieg geführt haben, hätten sie äh, in ihrem Verteidigungskrieg gegen die Nazis sich die Frage stellen müssen, dass man, wenn man die Nazis jetzt schlägt, eventuell noch mehr Deutsche zu Nazis macht? Oder will man jetzt die, die Nazis komplett zerstören, damit ein neues Deutschland heranwächst. Und genau das ist ja im Endeffekt der Fall gewesen. Wir haben ein, eine Neugeburt gehabt von Deutschland, eine gesunde Neugeburt, kann man sagen, wo das Nazitum, was bis 1945 äh, Deutschland regiert hat, vernichtet wurde. Und genau das haben wir jetzt eigentlich auch vor mit der Hamas. Wir wollen die Hamas vernichten. Wir wollen, dass die Hamas dort nicht mehr äh, regiert. Wir wollen, dass ein neues, eine neue Regierung eines Tages im Gazastreifen heranwächst, die auch das Volk auf eine andere Weise in die Zukunft begleitet, mit der Hoffnung, dass wir tatsächlich Seite an Seite in Frieden leben können mit diesen Menschen, ob jetzt im Gazastreifen oder überall um uns herum.
0: Du hast angesprochen gerade eben die Frage, viele Menschen wissen nicht, wie dieser Krieg abläuft und haben zu wenig Informationen. Meiner Meinung nach liegt es auch daran, dass zu wenige Journalisten aus dem Gazastreifen berichten können. Das liegt einerseits daran, dass die Grenze aus Ägypten dicht ist, aber, das muss man vielleicht erklären, alles, was da reinkommt über diese Grenze, wird ja von euch kontrolliert. Das heißt, am Ende ist es auch eine, wie auch immer geartete, israelische Grenze, nenne ich es jetzt mal. Warum lasst ihr nicht mehr internationale Reporter zum Beispiel von der anderen Seite nach Israel, in den Gazastreifen, dass Reporter aus dem Süden berichten können über die Zivilisten. Geht euch da am Ende auch darum, dass bestimmte Berichterstattung verhindert
1: wird? Also zum einen gehe ich kurz drauf ein, auf die ägyptische und Gaza-Grenze. Das ist eine Grenze, wo Israel absolut nichts äh, zu sagen hat. Wir haben dort auch keine Truppen vor Ort, sondern alles, was dort passiert, ist in Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen Israel, Ägypten, den Vereinten Nationen und den Vereinten Staaten von Amerika, und deshalb alles, was da reingelassen wird, ist unter diesen vier Partnern, sage ich jetzt mal, koordiniert. Und das sind mittlerweile um die 150 Lastwagen, die jeden Tag reinrollen mit Medizin, Nahrung und Wasser und so weiter und so fort. Das natürlich für die Zivilisten. Das ist das eine. Das Zweite, was ich hierzu sagen zu deiner Frage direkt, schau, wir haben in den letzten 15 Jahren fünfmal Krieg gehabt. Wir haben es in den letzten viermalen Operationen genannt, aber es war Feuerexchange ja, zwischen Israel und Terrororganisationen im Gazastreifen. Und in mehreren in anderen Fällen haben wir tatsächlich nicht dicht gemacht und, und äh, Journalisten konnten im Gazastreifen sich frei bewegen. Aber das mit dem frei bewegen, was wir beabsichtigt haben, ist nicht im Endeffekt das gewesen, was passiert ist. Weil was können denn Journalisten in diesem kleinen Kriegsgebiet tun, wo aus jeder Ecke die Hamas jederzeit ihre Raketen abschießen kann? Das heißt auch in der Nähe, wo sich Journalisten befinden und dann die israelische Armee auf diesen Punkt reagiert, wo Journalisten in, in, in unmittelbarer Gefahr sich an jedem Ort in diesem Gazastreifen befinden. Und das Problem ist, dass in den einen der letzten Operationen, wo Journalisten vor Ort waren, und das haben mir Journalisten selbst erzählt, sie haben in ihren Hotels gehockt, hatten Angst, vor die Tür zu gehen und wann, wann, wann sie vor die Tür gegangen sind, war nur, als die Hamas sie abgeholt hat, an den Händchen gehalten hat und zu einem Ort geführt hat, wo dann irgendwie ein Anschlag, eine, eine Rakete eingeflogen ist oder irgendwas passiert ist, wo man Zivile äh, filmen konnte und dann natürlich eine ganz klare Narrative hat, israelische Luftwaffe bombardiert, man sieht hier Zivilisten äh, und natürlich wurde da auch nicht über Terroristen gesprochen, weil es sind nur Zivilisten und
0: aber, wenn ich dich unterbreche, diese Narrative habt ihr ja, ich sag es mal aus aus guten Gründen, natürlich ja auch. Ja, Also, ich meine, wenn ihr mit Journalisten reingeht, wollt ihr ihnen ja auch bestimmte Dinge belegen. Ja, Ich würde recht geben, dass ich euch natürlich mehr vertraue als Hamas-Terroristen, aber dennoch ist es ja so, dass ihr natürlich auch ein Interesse habt. Also, wenn ihr jetzt mit Journalisten wie mir, ich war dort, in den Gazastreifen geht oder CNN, Fox News und so weiter waren dort, dann kommt man ja auch nur mit der israelischen Armee an einen bestimmten Punkt. Wir können dort die Zerstörung sehen, teilweise konnten Kollegen sehen, wie Menschen äh, evakuiert worden sind, aber wir konnten zum Beispiel nicht mit Zivilisten sprechen. Das heißt, ihr habt ja auch dann euren Blickpunkt und wie ihr etwas äh, sozusagen
1: gesehen haben wollt. Ja, das ist absolut äh, die Situation, dass im Endeffekt, wenn wir Journalisten reinlassen in den Gazastreifen, wir auch für ihre Sicherheit im Endeffekt dann mit zuständig sind. Das heißt, es wird dann über einen Korridor eine, eine Route ausgewählt, wo die Journalisten einen Eindruck gewinnen können, was dort passiert. Und was dort passiert ist zum einen, dass man sehr viel Zerstörung leider sieht, weil das die Situation ist, dass wir wirklich dort tausende Ziele angegriffen haben, von wo aus die Hamas auf uns geschossen hat. Wie gesagt, 10.000 Raketen sind in den letzten sechs Wochen auf Israel abgefeuert. Das heißt, 10.000 Orte, die wir dann in dem Sinne, wo wir uns gegen verteidigt haben. Das sind 10.000 Einschläge, muss man so sehen. Und deswegen sieht man dort sehr viel Zerstörung. Zum Zweiten ist es so, dass man im Endeffekt auch natürlich zeigen will, wie aus israelischer Armeesicht, dass wir tatsächlich differenzieren zwischen Terroristen und den Zivilisten. Und wie kann man das am besten machen? Indem man den Journalisten zeigt, was wir tun, um die Zivilisten zu beschützen. Und das ist nicht nur zu zeigen, dass wir Lastwagen reinlassen für Hilfsbedürftige im Süden, sondern auch zeigen, wie wir diesen humanitären Korridor eröffnet haben, in diesem Krieg gegen die Terroristen, die ihre eigenen Menschen als menschliche Schutzschilder benutzen, sind wir es im Endeffekt, die nicht nur die, die Menschen auf israelischer Seite beschützen, zum Beispiel mit dem Iron Dome oder mit Warnsirenen oder mit Luftschutzbunkern und so weiter, sondern auch mittlerweile zuständig sind für den Schutz der Zivilisten auf palästinensischer Seite. In welchem Krieg auf der Welt hatte man jemals eine Situation, wo eine Armee versucht hat, die Menschen auf beiden Seiten der Grenze zu beschützen?
0: Aber lass noch mal kurz bei dem Thema des Journalismus bleiben, weil es ist ja spannend. Müsstet ihr, du sagst, das Risiko ist zu groß für Reporter auf der anderen Seite, aber müsstest du nicht sagen, okay, Paul, du bist jetzt schon in sehr vielen Kriegen gewesen, du wirst das selbst einschätzen können, so, also soweit man es einschätzen kann, aber das Risiko ist natürlich immens, aber ich sag mal so, in allen Kriegen, haben Journalisten große Risiken auf sich genommen. In allen Kriegen sterben Reporter. Ja, Freunde von mir werde ich bis heute nie vergessen, mit denen ich morgens am Frühstückstisch in Kiew saß, kam abends nicht mehr wieder, weil sie von Raketen getroffen wurden. Das heißt, das Risiko für Journalisten ist ja erst einmal immer dort. Das heißt, müsste man den Journalisten das nicht selbst überlassen? Ob sie sagen, sie nehmen dieses Risiko auf sich und... Ihnen dann überlassen, ob Sie über diese ägyptische Grenze eben auch aus einer
1: anderen Region berichten? Theoretisch hast du zu 100% recht, aber wenn man es praktisch beobachtet und wir hatten, wie gesagt, in den letzten Jahren, das ist der fünfte Konflikt und deswegen wissen wir, was dort passiert, was die Hamas tut in Kriegssituationen. Was tut die Hamas? Sie benutzt ja alles, was ihnen äh, überhaupt nützlich ist als menschliche Schutzschilder. Sie benutzen ihre eigenen Menschen, sie benutzen die israelischen Geiseln, sie benutzen Krankenhäuser, Moscheen, Schulen, sie benutzen UN- Positionen und schießen auch aus dem näheren Umfeld von UN-Schulen und wenn Journalisten da sind, das hatten wir in mehreren Operationen, dann feuern sie auch aus dem unmittelbaren Kreis von Journalisten. Und diese Journalisten werden als menschliche Schutzschilder missbraucht. Auf welcher Weise? Indem die Journalisten, die dann vor Ort sind und das massenweise, weil sie natürlich Angst haben und nicht getroffen werden wollen, wenn Israel reagiert. Und das ist uns passiert, dass Reuters und CNN und Fox und AFP und all diese ganzen großen äh, internationalen Kanäle Bild natürlich, ja, dass da natürlich die israelische Armee in diesen letzteren Operationen immer wieder dann von hunderten Journalisten jeden Tag äh, gesagt bekommen hat, äh, liebes israelisches Militär, äh, wir haben jetzt ein Team befindet sich in Jabalia West, dort bitte nicht angreifen und das zweite Team sagt, ja, liebe liebes israelisches Militär, mein Team von CNN befindet sich jetzt in Jabalia Ost. Hier bitte nicht angreifen, hier sind wir vor Ort, wir sind ja nicht, äh, bitte achtet auf uns. Und wenn du dann plötzlich in einer Kriegssituation, auf wirklich engstem Raum, in dicht besiedeltem Gebiet, wo nach wie vor Raketen auf Israel abgefeuert werden, wo wir uns im Bodenkampf, im Nahkampf befinden, mit Terrorzellen, dann plötzlich zwischen deinen Beinen hunderte Journalisten hast, die dort äh, von dem israelischen Militär, weil äh, bei der Hamas äh, gibt es nichts zu erwarten, sondern die Erwartung kommt, dann vom israelischen Militär, das sich nach internationalem Recht fortbewegt, dass wir die Journalisten dort in Schutz nehmen. Und wie kannst du das gewährleisten bei 100? Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, könnte mir egal sein. Ja, was die Journalisten dort erleben. Aber wir haben in der letzten Operation vor zweieinhalb Jahren erlebt, wie ein Gebäude, wo die Terroristen drin waren, in einem großen Gebäude, wo wir angegriffen haben, dass dort dann die ganze Welt äh, empört war, weil in diesem selben Gebäude auch ein, zwei Etagen Presseetagen waren, wo die Pressemitarbeiter gesagt haben, wieso greift ihr Presse an? Niemand hat Presse angegriffen. Aber dass die Hamas in diesem Gebäude auch ihre Kommandozentrale eingeleitet hat. Und das natürlich, weil sie wissen, dass dort Presse ist und weil sie, sich, äh, weil sie wissen, dass wir es problematisch finden, dort anzugreifen. Wir wollen einfach nicht in diesem Krieg der Hamas all diese Schutzschilde geben, und deswegen äh, haben wir auch die humanitäre Situation eingeführt, dass Millionen Menschen sich wegbewegen, weil wir wollen ihnen die menschlichen Schutzschilde rauben. Wenn sie keine menschlichen Schutzschilde haben, in Form von Zivilisten, in Form von Geiseln, in Form von internationalen Journalisten, du würdest, äh, du selber, Paul, würdest menschliches Schutzschild sein. Sie würden um dich herum alles tun, um Israel zu bekämpfen, weil sie wissen würden, der Ari Schalikar weiß, der Ronsheimer befindet sich jetzt hier in Jabalia West, die Armee wird in Jabalia West jetzt nicht angreifen. Also haben sie dort Freifahrtschutz. Wieso sollten wir das mit den Terroristen machen? Wir wollen sie in Grund und Boden stopfen. Es ist für die Hamas, die Hamas hat zu Ende gespielt. Sie haben am 7. Oktober den Fehler ihres Lebens begangen. Sie haben das Massaker an 1200 Juden begangen. Und für, dieses, für diese Tat, für diese Mini-Shoah, werden sie den Preis bezahlen, dass sie nach diesem Krieg den Gazastreifen nicht mehr regieren werden. Punkt.
0: Du sagst, sie nehmen menschliche Schutzschilde. Absolut. Ich glaube, das kann man auch belegen in vielen, vielen Orten. Was ich mich frage ist, was ist, wenn jetzt viele dieser Terroristen gesagt haben, Mensch, hier wird es jetzt zu so gefährlich, wir legen unsere Waffen ab und tun so, als wären wir Zivilisten und gehen jetzt nach Süden. Und jetzt sind wir im Süden und warten mal ab und lassen uns wo auch immer hin evakuieren. Ich würde mal sagen, die Kommandeure, das ist ja auch noch eine spannende Frage, sind die wirklich, oder die Spitzen hamas leute sind die wirklich noch in Gaza oder sind sie raus, sind sie in Tunneln? Wo auch immer, in welche Richtung, was ist da eure Erkenntnis? Und wie geht man mit dieser Gefahr um, dass Hamas-Terroristen sich einfach als Zivilisten ausgeben?
1: Also ein Großteil der Terroristen äh, ist in Zivil unterwegs. Also es ist nicht so, dass die äh, mit Uniform unterwegs sind, so wie wir. Wir sind mit Uniform unterwegs und wir schießen auch aus, äh, wenn wir aus Israel äh, beschießen, dann aus Militärkasernen und nicht aus irgendwelchen Dörfern oder Ortschaften, wo Menschen lohnen. Und das ist der Unterschied zu der Hamas, die natürlich embedded ist in ihrer eigenen Bevölkerung, aus der Deckung ihrer eigenen Menschen äh, schießt und genauso aussieht wie die Zivilbevölkerung. Das heißt, Mann A, Mann B, Mann C sehen gleich aus. Der eine Mann ist Arzt, der zweite Mann ist Familienvater und der dritte Mann ist der Terrorist, der genauso angezogen ist. Und das ist natürlich eine Situation, die sehr problematisch ist, weil wir natürlich wissen, dass auch in diesem humanitären Korridor, wo eine Million Menschen aus Norden nach Süden gegangen sind, höchstwahrscheinlich, es würde mich wundern, wenn nicht, auch natürlich Terroristen in Zivilen mit runtergegangen sind in den Süden und sich jetzt neu in Khan Yunis und in Rafir Positionieren, Davon muss man ausgehen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich äh, weiterhin auch im Norden und dann später eventuell in den nächsten Phasen dieses Krieges gegen diese Terroristen, wo auch immer sie sich befinden, vorgehen. Viele der Terroristen sind uns auch bekannt. Das heißt, diejenigen, die in der Terrorführung sind, die die Brigadekommandeure sind, die äh, die Bataillonskommandeure sind, äh, die im Geheimdienst der Hamas unterwegs sind und so weiter und so fort. Wir haben, wir wissen, wer sie sind. Wir haben über sie seit Jahren Informationen gesammelt. Yichir Senoir ist uns bekannt, All diejenigen, die wir öffentlich jetzt beim Namen und mit Gesicht in den letzten sechs Wochen veröffentlicht haben, die wir ausgeschaltet haben, das können wir machen, weil wir genau wissen, auf wen wir zielen. Wir haben diese, diese Gesichter vor Augen, wir haben ihre Namen und wissen genau, wo sie sich mehr oder weniger aufhalten. Jedoch sind es sehr viele. Und jetzt hier zu sagen, dass wir jeden Terroristen zur Rechenschaft ziehen oder jeden Zivilisten, der am 7. Oktober hier im palästinensischen Mob in der dritten Welle rübergekommen ist, es waren über 1000 Zivilisten, die hier auf, auf Karren mit Eseln teilweise rübergekommen sind und einfach mitgelünscht haben. Frauen wurden vergewaltigt, Menschen wurden zerstückelt, nicht nur von Hamas-Terroristen, sondern auch vom palästinensischen Mob. Jetzt jeden einzelnen dieser Täter zu finden, ist eine Aufgabe, die wir wahrscheinlich der wir nicht gerecht werden. Jedoch ist, wie gesagt, der Fokus auf zwei Hauptziele. Das ist einmal die Geiselbefreiung, 239 Geiseln und die, die Hamas zu zerstören, Infrastruktur wie Terrorköpfe, wie diejenigen, die aktiv diesen Mord am 7. Oktober begangen haben.
0: Du sprichst das Thema Geiseln an. Wir sprechen jetzt hier am Donnerstagvormittag und es gibt die ganze Zeit Debatten darüber. Was ist jetzt mit den Geiseln? Wo sind sie? Erst einmal weiß man, wo die Geiseln sind und was hat es auf sich, dass Joe Biden die
1: ganze Zeit sagt, er ist optimistisch und das wird funktionieren. Was passiert da hinter den Kulissen grad? Also zum einen sollte man auch den amerikanischen Geheimdienst äh, zuhören, was Sie zum Beispiel sagen zu der Situation und insbesondere auch das Pentagon hat äh, auch bestätigt, äh, was wir über das Schieferkrankenhaus sagen, also da braucht man gar nicht den Israelis vertrauen, sondern man kann dem amerikanischen Geheimdienst äh, vertrauen, was dieses Schieferkrankenhaus, was das für eine Kommandozentrale ist, das ist das eine, äh, weil natürlich die Amerikaner hier auch großen Einblick haben, jetzt muss man sich natürlich auch fragen, ob die deutschen Geheimdienste da Erkenntnisse haben.
0: Also was ich mich gefragt habe bei dem Bericht, nicht ich gesehen habe bislang daraus, mein, mein Kumpel Ray Jinks war da von Fox News und der hat dann in einem OP-Zimmer so ein paar Waffen gezeigt, ja, also ein paar Maschinengewehre. Und da würde ich sagen, in heutigen Zeiten, in denen wir leben, reicht es nicht aus als Beweis. Wo sind denn die Satellitenbilder, die es doch eigentlich von eurem Geheimdienst geben müsste, die zeigen müsste, hier ist der Tunnel, da sind die Raketensysteme, das hier, das, jenes. Es reicht doch nicht, irgendwie mit einer Kamera zu zeigen: Oh, hier sind irgendwie drei Maschinengewehre, weil da würden die Leute, die über mich gesagt haben, ich war vom Greenscreen in ähm, in äh, in Gaza, äh, würden sagen: Ja, das beweist doch gar nichts.
1: Also zum einen sind wir vorgestern Nacht erst in einen kleinen Teil dieses Krankenhauses einmarschiert. Und zwar in diesem riesigen Krankenhauskomplex. Das muss man sich in Berlin vorstellen, das Charité-Krankenhaus oder was? Wo man dann Dutzende Gebäude hat, Dutzende Abteilungen hat. Da sind wir in eine Ecke gerade mal reingegangen und haben dort in einem Raum, im Röntgenraum, bestimmte Dinge festgestellt, die auf technologisches und geheimdienstliche Arbeit der Hamas hinweisen. Plus natürlich Dutzende Waffen allgemein, dass Waffen dort äh, sich befinden, da sollte man sich fragen, was machen diese Gewehre, was, mach, was macht das in einem Krankenhaus? Das ist die eine Sache. Und es spielt eine, die Quantität ist Nebensache. Die Qualität, was wir gefunden haben, ist die andere Sache. Und dass wir natürlich jetzt erstmal nur in ganz wenigen Prozenten dieses gesamten Krankenhauskomplexes äh, eingedrungen sind, weil wir auch hier uns der Situation mit den Zivilisten und der Geiseln bewusst sind. Dass da man natürlich, wenn man da schnell vorgeht, man Gefahr läuft, dass man Zivilisten, Patienten, palästinensische Verwundete, palästinensische Kinder, eventuell dabei äh, aus Versehen verwundet. Das ist nicht in unserem Sinne, genauso wie wir die Geiseln, die israelischen Geiseln, nicht verwunden wollen. Und zu deiner Frage, ob man satellitenmäßig jetzt die Tunnel entdecken kann. Wie soll man ein, über Satellit einen Tunnel entdecken, der unter einem Gebäude, äh, das zehn Stockwerke hoch ist oder fünf Stockwerke und dort aus, de, aus dem äh, Untergeschoss dann noch Keller gebuddelt wurden und diese Keller und diese Tunnel dann nach links, rechts, äh, vorne, hinten reichen und dann wie ein Spinnennetz unter diesem Krankenhaus sich ausbreiten und dann in gaza ja an verschiedenen anderen Moscheen und Schulen rauskommen. Wie kann man das aus der Luft? Das können wir nicht. Und deshalb ist das Problem, sowohl mit den Terroristen als auch mit den Geiseln, ist ein Problem, wo man aus der Luft keine Erfolge haben kann, sondern man muss zu Boden vorgehen und bestimmte Risiken nehmen unsere Soldaten natürlich auf sich in diesem weiteren Vorgehen. Deswegen sind wir sehr langsam, deswegen sind wir so präzise wie möglich, wie gesagt, weil wir hier mehrere Bevölkerungen vor Augen haben. Einmal die Terroristen, zum zweiten die palästinensische Zivilbevölkerung, zum dritten die die israelischen Soldaten selbst und zum vierten natürlich die israelischen Geiseln. Dachtet ihr, dass ihr dort die Geiseln finden würdet? Oder womit
0: ist sozusagen diese Militäraktion, womit ist sie zu begründen? Denn international war es ja so ein, fast ein Aufschrei, kann man sagen. Ja, also Israel greift ein Krankenhaus an und viele haben da natürlich sofort Bilder im Kopf von OP-Räumen... und wo jetzt äh, Zivilisten dort in Mitleidenschaft gezogen werden... Wie läuft sowas
1: überhaupt ab, aus israelischer Sicht? Also man muss sich jetzt einfach mal kurz, äh, äh, muss ein bisschen Fantasie, sage ich jetzt mal, einsetzen, weil Krankenhaus als Krankenhaus, auch ich, in Berlin groß geworden, äh, ich wusste, das Krankenhaus ist Krankenhaus. Da, da werden Kranke behandelt, Punkt. Dass das als Militärkaserne benutzt wird, ist absolut absurd. Es ist unvorstellbar. Jedoch sind wir in einer Situation, wo diese Krankenhäuser und Moscheen und Schulen und all diese zivilen Objekte, die ich in Berlin als zivile Objekte kann, und absolut nichts mit äh, Uniform und mit Krieg, die werden doppelt benutzt. Zivil? und militärisch. Und das ist genau das Problem. Es ist so ungefähr, als wenn man die eine Identität hat und noch eine Schattenidentität hat, eine Schattenseite hat. Wie Tag und Nacht. Und dieses Tag und Nacht findet in diesen Krankenhäusern statt und das macht die Hamas natürlich, und das ich wundere mich, falls es Menschen gibt, die sich immer noch wundern, wie so eine Terrororganisation, eine Mörderbande funktioniert, weil sie natürlich im Nahkampf und überhaupt im, im, eins, on, im eins gegen Eins, sage ich jetzt mal, Kampf zwischen israelischem Militär und Hamas sind sind sie uns haushoch unterlegen und den einzigen Weg, den sie haben, um irgendwo Erfolge nach Hause zu tragen, ist, ihre Zivilisten äh, als Kanonenpulver zwischen der israelischen Armee und sich selbst zu schieben, weil sie damit natürlich Bilder produzieren und diese Bilder einen falschen Eindruck äh, zeigen und überhaupt, dass man nach wie vor über ein Krankenhaus redet und das Krankenhaus nur im Sinne von Patienten und Verwundeten und Kinder werden geboren und nicht verstehen will, dass dort natürlich auch gleichzeitig Kommandozentralen der Hamas unterirdisch insbesondere sind und dort wahrscheinlich auch Geiseln sind, wo ich jetzt nicht groß drauf eingehen kann, um den Überraschungseffekt der Isra des israelischen Militärs in der in in der kommenden Vorgehensweise nicht zu gefährden. Da muss man natürlich verstehen, in welcher Situation wir uns befinden und Krankenhaus nicht gleich Krankenhaus ist, wie wir es aus Berlin kennen.
0: Du sprichst die kommende Vorgehensweise an der israelischen Armee. Was passiert in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und ist ein Ende sozusagen der ich nenne es jetzt mal großen Kampfhandlungen in Sicht? Geht es jetzt in eine andere Phase? Wie würdest du es beschreiben und was ist der Plan?
1: Also wenn wir uns kurz nur wieder auf Israel und Gaza konzentrieren und alles andere drumherum ausblenden, wo ja auch leider äh, nicht wenig passiert, aber kurz mit dem Blick auf Israel Gaza ist es ja so, dass nach wie vor Israel jeden Tag beschossen wird. Also wir befinden uns nach wie vor in einem Verteidigungskrieg. Aus unserer Sicht ist das ein Verteidigungskrieg, weil wir am 7. Oktober angegriffen wurden, auf bestialische Weise, und nach wie vor jeden Tag Raketen auf Israel abgefeuert werden. Und das sind ungefähr acht Millionen Menschen in Israel, die unter ständiger Angst leben müssen. Acht Millionen, die um Süden wühlen, die bis in Elat wohnen, die in Tel Aviv wohnen, die im Raum Jerusalem auch wohnen und in Haifa wohnen, im Norden, Segen Nezareth wohnen, wo jeden Tag entweder vom Libanon oder aus dem Gazastreifen eine Rakete landen kann. Und das ist eine Situation, die wir als Armee dieses freien Staates nicht tolerieren können. Also es ist es ein Verteidigungskrieg. Im Gazastreifen selbst, wie lange es dauern wird, ist natürlich in erster Linie auch eine Sache von wie die Hamas in dem Sinne diese Sache zu Ende bringen will. Will sie wirklich Selbstmord begehen, die Hamas? Und in dem Sinne weiterhin 239 Geiseln gefangen halten, weiterhin auf Israel schießen, wird Israel keine andere Möglichkeit haben, als nach wie vor gegen diesen Terror vorzugehen. Und den militärischen Arm, sage ich ja mal, einzusetzen, um die Geiseln zu befreien. Die Hamas könnte jetzt anders äh, entscheiden. Sie könnte sagen, uns sind die, ist die eigene Zivilbevölkerung wichtiger als 239 Gefangene und äh, Israel äh, nach wie vor zu bekämpfen und zum Wohle der eigenen Bevölkerung lassen wir jetzt 239 Geiseln raus beenden äh, die, das Feuer auf Israel und ergeben uns. Dann wäre alles vorbei. So schnell kann es gehen. Aber weil das natürlich nicht passieren wird, weil die Terroristen sind nun mal Terroristen. Die, die haben andere Standorte im Leben. Sie haben auch kein Problem äh, damit, ihr Leben zu verlieren, weil sie für eine andere Sache kämpfen. Sie kämpfen für einen Heiligen Krieg, sie kämpfen für Dschihad, sie kämpfen für irgendwelche Jungfrauen, die sie sich einbilden. Sie haben kein Problem damit, dass ihre Kinder ihr Leben verlieren, weil sie als Helden in die Geschichte, in die Familiengeschichte und in die Volksgeschichte eingehen. Wir hier in Israel sehen die gesamte Situation anders. Ich kämpfe auf der Weise, auf der ich kämpfe, weil ich möchte, dass meine Kinder eines Tages eine sicherere Zukunft haben und nicht Bestien an der Grenze haben, die eventuell morgen einmarschieren und hier machen, wie sie wollen.
0: Halje, zum Abschluss interessiert mich ein bisschen deine Sicht auf Deutschland gerade. Du bist ja das Gesicht sozusagen der israelischen Armee in Deutschland, bist in allen Talkshows und Nachrichtensendungen und wirst viel interviewt und bekommst ja bestimmt auch viele Reaktionen von Leuten über deine sozialen Medien und die ganzen Kanäle. Wie erlebst du die Entwicklung seit dem 7. Oktober? Hat sich da etwas verändert und hast du das Gefühl, dass Israel und ich habe am Anfang diese harte Kritik ja auch vorgetragen, die ehrlicherweise nicht aus Deutschland kommt, muss man sagen. Also Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja, muss man vielleicht auch mal sagen, ja sehr an die Seite Israels gestellt und hat gesagt, er ist gegen eine mehrtägige Waffenruhe, weil er sagt, dann könnte sich die Hamas regruppieren und er hat auch gesagt, dass aus seiner Sicht
1: Israel sich dort ans Völkerrecht hält. Wie nimmst du das alles wahr in Deutschland? Wie bei so vielem, wie ich es in der Welt und allgemein im Leben wahrnehme, gibt es sowohl als auch. Und dieses sowohl als auch äh, prallt jeden Tag auf mich ein, und zwar mit hunderten Mails und WhatsApp-Nachrichten und über Instagram und Twitter und oder X und natürlich auch Nachrichten über meinen Podcast und alle möglichen Kanäle, wo ich unterwegs bin, wo ich jeden Tag hunderte Nachrichten bekomme. Einerseits Nachrichten von verärgerten Jungen, oft leider Arabischstämmigen, die mir einfach nur prompt schreiben, du Hurensohn, deine Mutter ist, dein Vater ist, wenn wir dich finden, komm nach Berlin, bla bla bla. Äh, dasselbe dumme Zeug, was ich seit Jahren immer äh, hören, äh, zu hören bekomme. Und andererseits aber auch sehr, sehr viele solidarische Nachrichten von Menschen, die mir jeden Tag wirklich schicken, Arie, wir stehen hinter euch, äh, wir, wir bringt das zu Ende, diese radikalen Islamisten, äh, die, die dürfen nicht weiter das tun, was sie tun. Befreit eure Leute, das ist das einzig Richtige, was ihr tun könnt. Äh, und das sind solidarische äh, Messages, die ich jeden Tag bekomme, die, die mich persönlich motivieren, die mir persönlich auch das Gefühl geben, dass ich tatsächlich mit Stolz sagen kann, dass Deutschland auch meine zweite Heimat ist, dass, dass der Draht, diesen Link, den ich zu meinem Geburtsort habe, und das ist nun mal Deutschland, Deutsch ist meine Muttersprache, ich schreibe auf Deutsch, ich rede auf Deutsch, ich rede mit meinen Kindern auf Deutsch, ich schreibe Bücher auf Deutsch, ich vertrete die Armee unter anderem auf Deutsch, auch auf anderen Sprachen, aber insbesondere auch auf Deutsch und mir liegt viel an Deutschland. Und wenn ich jetzt all diese solidarischen äh, Mails und, und Nachrichten nicht erhalten würde, dann würde ich ein Stück weit Hoffnung und Vertrauen an meinen Ursprungsort in dem Sinne verlieren. Und das wäre ein bitterer Schlag für mich, gerade in einer Situation, wo ich im Gefühl habe, dass wir tatsächlich, wir wurden, wir wurden ja angegriffen. Wir sind in einer Situation, wo Menschen abgeschlachtet wurden, zerstückelt wurden, vergewaltigt wurden, misshandelt wurden. Und wie kann es sein, dass mein Geburtsort, da wo ich aufgewachsen bin, dass sie uns nicht verstehen und uns nicht den Rücken frei halten. Und das insbesondere auch im Angesicht der Tatsache, dass das deutsche Volk und das jüdische Volk, sage ich jetzt mal prompt, wenn wir zurückgucken, das letzte Jahrhundert natürlich uns verbindet sehr viel. Und da natürlich der einzig richtige Schluss ist, dass wir Seite an Seite gemeinsam in dieser Welt uns stärken sollten. Und das kriege ich zum Glück sehr viel mit und das, das, das freut mich und deshalb freue ich mich auch nach dem Krieg, dann auch wieder äh, meinen Ursprungsort äh, Berlin und überhaupt Deutschland zu besuchen und dort äh, was Leckeres zu essen und mit Freunden zu sitzen äh, und äh, das Leben zu genießen. Glaubst du, wenn du das erste Mal wieder nach Berlin kommst, dass du da Polizeischutz brauchst? Ich hab, äh, 2018 habe ich ein Buch veröffentlicht, der Neudeutsche Antisemit und war dann auf Vortragsreisen und Lesereisen und hatte Polizeischutz tatsächlich. Und äh, weil ich äh, sehr bedroht wurde, habe ich immer alle möglichen äh, Sicherheitsdienste um mich herum gehabt und äh, ich habe mich unwohl gefühlt. Ich muss sagen, mir hat das keinen Spaß gemacht. Ich habe mich auch ein Stück weit, so komisch es klingen mag, ich habe mich ein bisschen feige gefühlt, dass ich angewiesen bin auf bewaffnete Sicherheitsbeamte. Und habe dann im Laufe der kommenden Jahre, also in den letzten Jahren, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland kam, auf Vortragsreise, egal wo ich war, habe ich gesagt, ich möchte keinen Sicherheitsdienst. Im Notfall kämpfe ich allein. Und das ist, das ist so ein bisschen meine Weddinger-Jugend, die da in mir nach wie vor ist, wo ich bereit bin, mich zu kloppen. Wenn es beim Kloppen bleibt, gut. Leider, die Feiglinge auch in Berlin und in Deutschland sind ja eigentlich in der Hinsicht vom, vom Charakter teilweise, wie die Terroristen hier der Hamas, die nicht alleine kämpfen. Sie schieben sich ja hier auch ihre eigene Familie vor, weil sie Angst vor dem israelischen Militär haben. Und auch in Berlin, in, im Regelfall hatte ich nie einen Kampf eins gegen eins, sondern äh, leider sind das dann Leute, die feige sind und gerne mit vielen kommen und dann auch mit Messern und so weiter. Ich werde jedoch bei meinen kommenden Besuchen nicht mit Angst nach Deutschland kommen, sondern im Gegenteil, ich werde, ich werde selbstbewusst kommen weil ich äh, mir der Sache hier sehr, sehr sicher bin. Ich weiß, dass ich im Recht bin. Und wenn ich ich sage, meine ich damit das israelische Militär und Israel als Staat. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Menschen in Deutschland im Endeffekt wirklich mittlerweile verstanden haben, dass bestimmte Dinge, wo man sich in Deutschland äh, verunsichert fühlt, dass eigentlich äh, irgendwo ähnlich ist, wie äh, wir uns hier fühlen in Israel und wir einen gemeinsamen Nenner haben.
0: Herzlichen Dank, Adi, dass du dich ähm, auch all den schwierigen und kritischen Fragen stellst und ähm, auf alle Fragen eine Antwort hast. Herzlichen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Paul. Bis bald mal wieder. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.